0: 二零二一年是近二十年来沙尘活动最为频繁的一年。灾害面前，我们都在问：我们人类能否彻底战胜沙尘暴？能否让沙漠变成绿洲？让这样灾害不再发生？我是中国林科院荒漠化研究所李永华。一些人可能会好奇，林科院为什么研究荒漠化？这是因为林草修复是治理荒漠化的主要途径。说到荒漠化必须先说荒漠。我国西北地区深居欧亚大陆内部，造就了高温少雨的荒漠环境。我国荒漠的面积十分广阔，总面积超越了一百万平方公里。这么大的面积，想让荒漠变成绿洲所需的水量，大家可以想一想，一定是一个天文的数值，恐怕也只有大海啊才有这么多水。想从大海一直到沙漠，我们要么就是推翻青藏高原，要么就是割裂欧亚大陆。如果发生的话，地球又将经历一次毁天灭地的变化，人类有可能像白垩纪统治着恐龙一样消失灭绝。自然的荒漠除了广阔、荒凉，甚至沙尘暴，荒漠对于地球和人类而言也具有积极的贡献。荒漠有很多独特的美景，啊，有多样的动植物基因库，还有丰富的矿场，还有一些我们重要的碳库。没有了沙尘，可能啊就没有了黄土高原以及富饶的黄海平原。没有沙尘吹到大海里边，大海里边微生物就会减少很多很多，那么海洋生物的食物链呢，有可能会断裂。气候变化及人类不合理的活动，驱动了植被的退化。和这个土地荒漠化，从荒漠化的成因来看，缺乏对自然规律的系统认识，人类没有跟上职位的思维，是导致荒漠化的重要原因。未来很长很长一段历史时期，荒漠仍将是荒漠。我们人类可以和能够改变的，是荒漠化。过去十多年内，我一直在甘肃敦煌从事荒漠生态系统。监测研究工作，走出敦煌绿洲，面对的是寸草不生的茫茫沙漠戈壁。第一次在天边看到一条绿色的植被带，还以为是海市蜃楼。走进了，他看到是一条干涸的洪水沟。洪沟将上游的山地和下游的湿地连接在一起，在生命的禁区中建立起来一个动植物交流繁衍的生命廊道。同时呢。鸿沟与植被共同组合，形成了绿洲外围阻挡风沙的天然的防护林网。从敦煌出发，沿着阿尔金山山前的库木塔格沙漠向西，五百多公里的行程中，就有十多条这样的鸿沟流入库木塔格沙漠。鸿沟的中下游，几年甚至十几年才有一次洪水流过。那么，鸿沟的植被是如何生长的呢？水是。荒漠的生命资源。为了监测洪沟的水量，我们首先呢想到的是建立起这种简易的量水堰。但是呢，由于我们对洪沟的整个洪水状态呀、啊、估计不足，一场洪水，量水堰被冲到无影无踪了。后来呀、啊，我们又多次的实地踏查勘测，就决定利用天然的地形，在二十多米的崖壁上。左孔直接安装了自动水位监测设备，有了水位，有了我们勘测的地形，想要计算水量，那么呢，我们还要掌握不同水位的流速。但是呢，由于干旱区的降水啊分布的这个差异太大，经常是东边出太阳，西边下着雨。直到二零一六年的八月底，我们终于赶上了一次大的洪水过程。当我们这个跑到洪沟之后啊，先在崖壁上搭起帐篷。把这个仪器组装起来，准备去测量这个洪水。把上安全绳，上面拉着，底下呢去测定。晚上的时候还需要这个拿着手电筒啊，靠着悬崖一点一点的，小心翼翼的来记下洪水涨落的每一组数据。这个是我们在个当时测量这个洪水的时候，这个我这个穿着迷彩服来测定啊。经过几年的观测，我们终于粗略的估算出。土坝沟、崔木土沟每年的洪水流量大概在八百到一千万立方米。一千万立方米，什么什么概念呢？基本上相当于北京一天的用水量。但是呢，对于崔木土沟而言呢，就这点水，每年却养活了三十多平方公里的植被。就这点水，如何来养活了这么大面积的干旱型植物？我们在泉水消失。洪水基本上每年都能大大的位置挖出几个深坑，埋进去了土壤水分监测设备。我们观察发现呢，洪沟里边基本上土壤是以砾石和粗沙为主。当有地表水流过的时候，二十小时内，地表水渗渗入到地下的这个水量啊，接近了五百毫米，其最大入渗的这个峰值啊，超过一千毫米每天。也就是说呀。绝大部分的泉水和洪水都藏到了地下，从地下流到了下游。这就如同啊，我们穿上了一层天然的防护服，使得呀珍贵的水资源能在这里得以保存和长期的利用。植物又是如何利用这种深藏起来的水呢？我们发现，三十厘米以上土层啊，基本上看不到根系。那么根系是活动哪里呢？就活动在一百到一百五十厘米这个深度，继续往下挖，直到挖到五百厘米的时候，还能看到成土的根系分布。至少我们证明了，在这个区域啊，植物根系分布的很深很深，基本上是与这个鸿沟的水分的长期动态相一致的。然后呢，我们又进一步监测了鸿沟的增藤动态规律。我们发现呢，无论对于地表水资源相对丰富的，洪沟的中上游和地表水资源相对贫瘠的中下游，洪沟的植物啊，基本不吸收利用这种间歇式的洪水，他们更喜欢喝这种深藏起来的土壤水，这样呢，就避免了植物啊吃完上顿没有下顿的风险。透过植物的洪沟中的生存智慧，看这个洪沟的保护，必须要全流域去系统考虑，不能啊。仅关注于红沟一时一地的得失，我们通过长期的样地观察，在红沟的中游蓝红蓄水，虽然呢能够增加种子的萌发以及幼苗的生长，但是呢这个位置呢洪水呢有时候几年才来一次，那么两三年后没有洪水灌溉，那么这个区域啊，萌发的幼苗呀就会出现大片大片的死亡。在洪沟的上游，你去拦洪蓄水，你能看到的是水坝周边的生命盎然；但是你没有看到的是，洪水啊，再也不能下去到下游。我下游的土壤啊，再也水分得不到有效的补给，没有了水。几年后，你再去看洪沟啊，基本上沙子就把这个洪沟填平了。这样呢，它周边的植被呢，也会出现了大面积死亡。我们基本上。走遍了中国的荒漠区，我们发现，这个仅依靠的自然降水，植物能够存活下来的年降雨量下限呢，大概是在五十到六十毫米。但是呢，有很多降水呀，都是根本撕不了地皮的毛毛雨，有可能利用的降水会不到四十毫米，仅有农田用水的百分之三到百分之五。面对。如此极端的恶劣环境啊，它只能做出牺牲，牺牲大部分，让小部分是活下去。如果我们开车呀，从北京一路向西，沿着降水减少的梯度，你会看到，这个植物是变得越来越矮小，越来的越稀疏。在敦煌的阳关，当沙子吹走后，我们寻找到这种遍地裸露的这种沙拐枣根系。我们用脚步测量了几段不完整的根系，发现沙拐的水平根最大半径已经超过了五十米。同时呢，我们在青海的沙丘域看到的崩塌的沙丘下面，柠条的根系也是密密麻麻、遍地的分布。事实上，干旱区的植物呀，它都能将更多的生产物质投入了根系，从而啊，来形成了庞大的根系网。通过这个庞大的天气网，大网捕鱼将周边空地的水分呢据为己用，大网捕鱼也就成为干旱区植物生存下去的重要智慧。以前呢，我们经常忽视干旱区植物这种大网捕鱼的这种智慧，根本看不得这个地表裸露。造林时啊，总是见缝插身的高密度造林，这还不是最严重的，最严重的是什么呢？在干旱区。有些地方啊，为了增加这种造人的存活率，抽取地下水灌溉。通过我们监测发现呢、啊，在年降雨量小于150毫米这个区域，几年甚至十几年才有一次的极端降雨，才有可能入渗到地下，补给到地下水。盲目的抽取地下水的，只能造成地下水的不断连续的下降，最后出现什么情况呢？还是大伙必须死掉去了。集约化活生机啊，也是荒漠植物这个夹缝中生存的这种妙招。走在西北的时候，如果你留意的话，在公路上你会看到公路两侧的这个植被啊，生长比其他区域更为茂盛，经常呢会形成两道比较低矮的防护林网。在雨中，我们看到。由于公路上的降雨啊无法入渗，水分呢都会汇集到公路的两侧，这样呢就补给了两侧的土壤水，从而支撑了植物的生长。借鉴这一思路，我们在青海沙洲域采用石板去覆盖流沙，一方面降低了风沙的流动，另一方面呢增加了局部的土壤水分含量，从而加速了退化土地的植被修复进程。这也是为什么呀？我们经常看到流沙上的土壤水分呢，反而比半固定和固定的沙子上的这个土壤的水分呢，显得更为湿润。也是基于这一原理呢，我们在敦煌呢，已经开始推荐他们年前开沟，然后呢，在春季沙尘比较大的时候呢，用沙尘把开的沟填一填，然后呢，我们在下面去搞灌溉，以此呢来提高这个。苗木的成活率，干旱区的荒漠植物啊，都是一个固沙高手，就是几室里面的小植物啊，都能够隆起一个一个的小沙包。在内蒙古磴口，我们扒开这种糖果特白色的沙包，看到沙埋的枝条中很多都长出了不定根，这样呢，植物呢就在沙包的上部和沙包的下部形成了两层的根系。当小雨晴润之后呀，沙包这种毛细根呢，两个小时都能再次长出新的毛细根，就开始吸收这种小的降雨了。当大雨来临的时候呢，那么雨水可以透过沙包渗入到沙包的下部，能够在连续的干旱季节呢，又能够利用深层的这种保热土壤水，使自己能够存活下去。我们一筐一筐的。把沙子装起来，在一筐筐称出沙子重量。我们竟然发现呢，在地上这种一公斤的植物干重啊，竟然固定多少流沙呢？固定了六吨。这是之前呢，我们自己也没有想象到的。植物在这个地方呢固沙呀和生长啊是一个很密切的这种合作共赢的关系。事实上，我们看到是在包括热带雨林地区啊，包括温带地区，植物之间的。看，更多的是竞争啊，在荒漠地区，你就会看到啊，这种竞争关由对立啊，逐渐会走向和谐的共生。举举出一个很典型的例子哈，假如这个地方是平板那么种子过去了很难留下。假如说有一天得到一个很大的机缘，一个植物在这扎下根，会形成一个沙包，其他的植物种子呢就有了一个家，就能啊在沙包上。驻留下来，经过沙子掩埋，给它的一个环境，使它能够萌发，形成了几种物质共生的这种模式啊。这也是为啥呢？对我们极端环境下，也需要我们学习的一个植物智慧之一哈。很多时候呢，我们把这个沙包推平，种树种地，这样呢就造成了更大面积啊更为严重的荒漠化。过去十多年呢，我们课题组在风度中呢。做了一系列的风洞实验，摆放出不同盖度、不同结构组合的这种防护林模型，测试了防护林模型的防风固沙效果。我们发现，自然无序分布的植物，其地表啊，植入风速通道啊，时窄时宽。当空气流过窄的风速通道时，会出现气流加速的现象，这就是我们说的狭管效应。就导致了近地表的这种干扰更大，加深了土壤的风蚀。如果在同等的植被盖度下，把这种杂乱无序的零散分布的这种植物呢，摆成行带式分布，就像我们图上的左下角的位置，是行带式与区域的主风向垂直，这个时候呢，就能很有效的抑制了狭管效应的发生。我们课题组提出了基于杭代式的基附带度造林这种模式，该模式呢、啊、继承了天人合一的这种精髓的思想，将区域的水分生产力、水分循环运动过程、植物生长与水分利用这种生长规律，以及防护林防生治沙能力这种提升有机的结合在一起，有力的推动了。荒漠化治理的速度和能力。目前呢，该模式已在这个我们内蒙、宁夏、甘肃得到了广泛的应用。一九六一年，朱克成先生在《人民日报》上发表了《向沙漠进军》。二零零四年以来，我国终于取得了荒漠化的阶段性胜利。通过荒漠化土地与沙化土地面积监测，连续三个监测期。实现了双减。二零一九年，美国《自然》杂志报道，过去二十年，全球都在增绿，我们国家呀、啊，贡献了百分之二十五，其中呢有42 ，有百分之四十二来自于人工造林，取得了令我们全球注目的成就。回顾一下我们荒漠化防治历程。从最初的我们提出的“要想富，先修路，少生孩子多种树”，到“依水定林，量水而行，一荒则荒，一林则林”，到目前呢，自然修复为主的这种天人合一、和谐共生的这种指导思想，从而呢，我们这个真正的跟上了植物的这种思维呀，走上了这种治理荒漠的大道。欢迎大家呀，和我们一起去走进荒漠。融入自然，让我们呢一起通过这种植物的智慧，共同去参与荒花治理，让自然该有的秩序回归到和谐的自然之中。谢谢大家。